0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно разбираем самые яркие события минувшей недели. Я думаю, что в данном случае мало кто со мной поспорит. Самым ярким и, наверное, самым для многих неожиданным событием минувшей недели была победа в Аргентине на президентских выборах кандидата по имени Хавьер Милей. Я думаю, что, в общем-то, мы довольно-таки давно не видели ничего подобного ни на каких выборах. И это феномен, который, в общем-то, стоит нашего с вами изучения. Вообще, конечно, когда наши средства массовой информации говорили о том, что это была неожиданная победа, да, что э, на самом деле должны были победить другие кандидаты, у нас уже наши средства массовой информации писали о победе Серхио Массы пиранистском министре экономики, как о чем то уже свершившемся, да, наверное, это говорит лишь об уровне нашей международной аналитики российской. Потому что, конечно... Отдавать Хавьеру Милею, явному фавориту выборов, третье место, и вообще про него ничто, ни, ничего не писать. Это, конечно, в общем-то, надо очень сильно постараться. И поэтому, когда Хавьер Милей победил, вот тогда-то все и полезли в Википедию, в словари, в всевозможные поисковики, чтобы выяснять, кто это вообще такой. Вот, и что, собственно говоря, его победа нам готовит. Ну, вообще, конечно, сказать, что победа была неожиданной, это, наверное, совсем неправильно, потому что, в общем-то, проигрыш кандидата от административного ресурса, он был, в общем-то, предопределен. Аргентина находится в полосе, наверное, глубочайшего в своей истории кризиса. Вот Кризис, наверное, вполне себе рукотворный созданный с подачи, наверное, самого крупного в истории Международного валютного фонда кредита да, конкретной стране, который обрушил Аргентину, как уже выразился один из экономистов, не просто в долговую яму, но в долговую пропасть. И фактически, фактически, несмотря на то, что кредит этот брали совсем не перонисты, мы знаем, что в Аргентине... Пиранисские правительства, в общем-то, практически весь 20, всю пол вторую половину 20 века и э, первые 20 лет э, века 21-го они у власти бывали частенько, но иногда их сменяли правительства правые. Так вот, как раз нынешнее правительство э, президента Альберта Фернандеса теперь сменилось крайне правым, ультраправым, правым да, ультра -либер э, президентом, который сформирует правительство, как я так понимаю, что подстать себе. Ну, собственно говоря, э, наверное, каждый победитель выборов формирует правительство подстать себе, но при этом не нужно забывать, что э, и за пиранистами, и за, собственно говоря, крайне правым Милеем, да, с его коалицией, свобода наступает. да, Наверное, вы прекрасно понимаете, что стоят одни и те же олигархи, одни и те же экономические силы, которые, в общем-то, просто приспосабливаются к различным политическим интерфейсам. И делают это очень умело, очень, скажем так, элегантно и очень на пользу себе. Вообще, конечно, нужно задать вопрос прежде всего аргентинскому правительству, которое... Как мне кажется, просто э, легло да, под э, вот этот вот асфальтный каток кандидата Милее, потому что выдвинуть э, на президентский пост министра экономики в стране, где инфляция составляет 150%, а количество людей, э, живущих на э, ниже уровня бедности, уже превысило 40% населения, 40% населения, и это в Аргентине, да, вот, наверное, это нужно было очень хорошо постараться, я не знаю, что нужно иметь в голове, чтобы выдвинуть министра экономики, с именем которого, да, и с образом которого ассоциируются все экономические промахи и провалы, да, Серхио Масса был просто обречен. Он был обречен, и, в общем-то, можно не интересоваться, какая у него программа, что он за человек, что он за личность, да, кто за ним стоит. Было совершенно понятно, что в той ситуации, в какой находится сейчас Аргентина, никто, конечно, за текущего министра экономики бы а, не проголосовал. И так, в общем-то, он набрал достаточно много, если разобраться. Да? 44% для провального министра экономики – это отнюдь немало. Мы видим, что Аргентина... Крайне разделенная, крайне расколотая страна, практически пополам. И, конечно, не только по отношению к кандидатам в президенты. Аргентина – страна расколотая на самом деле на протяжении всей второй половины 20-го столетия. Я думаю, что те из вас, кто изучали историю Латинской Америки, историю непосредственно самой Аргентины, знают, что, собственно говоря, Страна много десятилетий не вылезала из военных диктатур, из военных диктатур, которые иногда периодически передавали, зачастую добровольно передавали власть в руки так называемых гражданских правительств. Но на самом деле для простого аргентинца это было, как говорится, тех же щей да пожиже влей. Никакого, в общем-то, существенного, никакого, э, никакого существенного отличия, никакой существенной разницы рядовой аргентинец абсолютно не чувствовал. То есть возникало ощущение, что, собственно говоря, прежняя диктатура никуда не ушла, что у власти все те же и они же, да, как говорится, все те же на манеже. Вот, просто вчера, э, так сказать, страну возглавляли люди в генеральских и адмиральских мульдирах с да, и орденами, а сегодня это просто люди в обычных, так сказать, костюмах-тройках, которые занимают одни и те же кабинеты. Кстати, к вопросу о так любимой нашими либералами и леволибералами, любимом тезисе о необходимости сменяемости власти. Да, нас все время кормят эта идея о том, что значит, для того, чтобы страна развивалась нормально, верховная власть должна периодически сменяться, а желательно сменяться, так сказать, с через какой-то регулярный период времени. Да? Ну вот такова у нас как бы наша электоральная демократия. На самом деле это, конечно, полная чушь. Полная абсолютная чушь. Вот Аргентина на самом деле – это живейший пример того, что эта идея, она вообще несостоятельна. Потому что в Аргентине как раз со сменяемостью власти все было всегда окей. Да, то есть в Аргентине власть сменялась только так, как говорится, по щелчку э, пальцев. И ни один, даже самый жесткий, самый кровавый диктатор не засиживался у власти Аргентины долго. Да? Вот самый кровавый, так сказать, ужас, липкий ужас Аргентины э, генерал Хорхе Видела. Он, собственно говоря, был президентом страны в течение пяти лет. Один пятилетний срок, одну каденцию. Но в течение этого пятилетнего срока он погрузил Аргентину в такое море крови, да, что в целом речь идет о 200 тысячах убитых людей. Да, вот за пять лет. 200 тысяч. Это убитые, это замученные, это запытанные насмерть. Это так называемый дезапорисидос. Дезапорисидес – это люди, пропавшие без вести, исчезнувшие. Это люди, исчезнувшие, которых, как говорится, след простыл. Да? Ну, Понятно, что убитыми мы можем считать только человека, если его тело найдено и опознано. Вот если его тело найдено и опознано, мы его записываем в убитые. Если человек просто пропал, и, и как говорится, так его по и как звали, да, то он именно да? Все прекрасно понимают, что этих людей уже нет живых, но поскольку их смерть не задокументирована, вот они считаются без вести пропавшими. Так вот, убитых, замученных заживо и э, Дезапорисидас в Аргентине за пять лет было около 200 тысяч. Вдумайтесь только в эту цифру. 200 тысяч человек. Вот. Тем не менее Видела, значит, несмотря на все его властолюбие и диктаторский характер, он Правил пять лет. Да, вот, наверное, самое э, продолжительное правление в 20-м столетии – это первая каденция э, суперпопулярного в, те, в то время в Аргентине президента Перона. Хуан Доминго Перон – блестящий военный и, э, в общем-то, наверное, самый любимый в истории 20 столетия в Аргентине президент. Он руководил в первый свой приход к власти 9 лет. Да? Ну, долго, но, скажем так, не, не шибко долго. Да? 9 лет. А э, придя к власти вторично, он продержался у власти всего год. Поэтому Аргентина, в общем-то, никогда не испытывала никаких проблем со сменяемостью власти. Собственно говоря, а что это поменяло? Да? Это ее избавило от жесточайших кровавых диктатур, это ее избавило от совершенно невероятных экономических кризисов, да, подобных сегодняшнему? Да нет, конечно. В 20 веке вообще все президенты меняются вполне себе демократическим путем по нормальной электоральной процедуре. Тем не менее, Аргентина погружена в этот глубокий кризис, который ну, как бы вот этот последний кредит МВФ, он этот кризис не просто углубил, да, он страну просто добил, можно сказать, да. Хотя, как говорится, все познается в сравнении. Мне уже кто-то написал, да, в комментариях, что э, где-то прослышав про аргентинский экономический кризис, где-то в каком-то, так сказать, укромном уголке планеты горько заплакал гаитянец, например, да? Но, тем не менее, для Аргентины это действительно глубочайший кризис, и для перонистов, в общем-то, даже не очень понятно, вот нынешний исход выборов, это вообще благо или зло? Потому что если бы даже каким-то чудес, чудесным образом победил сейчас бы не Хавьер Милей, а кандидат кирш... киршнеристов и пиранистов да, Серхио Масса, то я думаю, что в любом случае очень скоро бы его просто вынесли бы на виллах, потому что никакого рецепта да, выхода из э, нынешнего экономического кризиса ни у кого просто нет. Ни у пиранистов, ни у правых, ни у левых. В общем-то, страна, что называется, ну, как у нас вежливо принято выражаться, на перепутье, на самом деле, конечно, в тупике в абсолютном тупике. И э, в той стране, где бедность превышает 40%, победа, вот уже успели назвать милее, милее клоуном, фриком, э, там из чадимада, монстром и так далее, это, в общем-то, вполне ожидаемый результат. Если кто-то рассчитывал на что-то иное, то, извините меня, это человек крайне наивный, либо человек, который хочет сознательно исказить действительность. Вот эта вот э, прогрессирующая люмпинизация, да, маргинализация общества, она рано или поздно к этому приводит. Потому что на самом деле, если мы абстрагируемся в данном случае от личности да, Хавьера Милее, то, в общем-то, мы увидим за этом классовую сущность. Вот такие крайние персонажи, радикалы, либертарианцы – отрицающие любые какие-то вообще-то писанные правила, отрицающие государство с его регулирующей ролью, отрицающие социальную роль государства. да, Ведь, как, как говорит Хавьер Милей, все, что может быть в частных руках, все будет отдано в частные руки, включая все стратегические предприятия, включая аэропорты, включая все узлы связи, включая все линии транспорта и так далее. То есть это будет ультралиберализм. И те, кто вспоминает в качестве махровых либералов президента Карлоса Менема, который пришел в начале 90-х годов, или того же самого Маурисио Макри, который только недавно был президентом, да, только 4 года назад, как быть им перестал, те, конечно, еще не раз, как говорится, удивятся. Левое движение в Аргентине очень разнообразное, очень цветистое и очень-очень разрозненное, очень-очень раздробленное. Оно большое, оно богатое. Помимо традиционных коммунистов, которые, в общем-то, достаточно слабая маргинальная партия, да, Кумпартия Аргентины, очень много, так сказать, потомков бывших городских партизан, гирильерос, да, потомки бывших монтанеров, так называемых, это самое самая многочисленная в мире, в мире революционная армия, армия революционных партизан. Все остальное было, как говорится, меньше. Весь мир учился у Аргентины. И э, красные бригады в Италии, и роты армии фракцион в Германии, и э, фракции красной армии в Японии, и сапатисты, и, соответственно, мексиканские да, лесные партизаны. Все-все, вот все они были не так многочисленны, как, собственно говоря, аргентинские Монтанерос, гевористы, маринисты и так далее. Да, вот Монтанерос вообще была самая-самая сильная революционная армия в мире. Достаточно сказать, что Монтанерос вот в, на пике да, своего существования в 70-е годы, они захватывали целые города. Они захватывали банки, они захватывали административные здания, они захватывали узлы связи, они как бы выгоняли да, значит, действующих администраторов из этих городов, они похищали политиков, бизнесменов, крупных олигархов. Всевозможных, сказать, всевозможные жирные задницы, они были объектом постоянной охоты левых, аргентинских левых, левых Монтанерос. Да? Самый крупный выкуп, который Монтанерос когда-то взяли за похищенного политика, это было 290 миллионов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. Да? 290 миллионов долларов это была сумма выкупа которые Монтанерос успешно, между прочим, взяли за похищенного политика и банкира. Так что, в общем-то, это была отнюдь не маргинальная организация, состоящая из каких-то фанатиков-одиночек. Нет, это была общеаргентинская структура, общеаргентинская сеть. В каждом маленьком селе, в каждом крошечном городке были ячейки Монтанерос. Да, это на самом деле очень почтенное и очень мощное было движение. И вот сейчас, вот сейчас да, в новом, на новом витке империалистического развития, старые, традиционные левые оказываются бессильны перед вот этой самой империалистической, капиталистической стихией. Да? Вот, скажем, мне довелось быть в Аргентине в 2018 году, это в президентство правого, президента Маурисио Макри. Тогда уже вот этот э, кризис, он начинал разгораться со всей, как говорится, ясной э, силой и э, определенностью. Было понятно, что Аргентина вползает в полосу долгосрочного и очень глубокого кризиса. И вот в 2018 году я, наверное, в первый раз в своей жизни, а я много чего э, видела да, и много где была, я первый раз в жизни видела миллион человек на улицах, миллионная демонстрация в Буэнос-Айресе, вот в президентстве моего Лисио я стала этому свидетелем. Позже я видела э, более крупные демонстрации в венесуэльском Каракасе. Это были миллионы людей, которые выходили в поддержку президента Мадура, и миллионы же людей, которые выходили против Мадура, да, его свергать. Венесуэла тоже страна очень э, поляризированная была, э, по крайней мере, еще несколько лет назад. Так вот, в Аргентине, что меня поразило, это то, что люди выходят, действительно, сотнями тысяч, миллионами людей выходят, значит, э, чтобы требовать чего? Да? Не экономических каких-то э, изменений, да? не улучшение своего социального положения, не повышение зарплаты не снижение безработицы, не э, какого-то э, гарантированного закрепления их социальных прав. Люди выходили миллионами, чтобы осудить, э, имеющее место в Аргентине быть, запрет абортов. Да? Вот, например, аборты в 2018 году это была тема номер один. Абортами занимались все, кому не лень. И левые, и либералы. и Собственно говоря, все гражданское общество было поглощено этой темой. Аргентина не сказать, чтобы какая-то вот такая строгая, католическая, скрепная страна. Да? Нет, не подумайте плохого. Например, однополые браки в Аргентине легализованы. Смешно, да? То есть однополые браки разрешены, а аборты запрещены. Вот У нас, например, в стране, вот в России да, все наоборот. У нас э, запрещены однополые браки, но а, аборты, так сказать, и по медицинским, и по социальным, к сожалению, э, показаниям проводятся. Вот. Так вот, в Аргентине это был вопрос, как говорится, номер один: люди, э, ухватившись за какое-то очень частное, какое-то очень, локаль... очень локальное, какую-то очень локальную тему, да, вот какое-то свое локальное право имманентно да, им присущее, они не видели вот этого большого кризисного вала, который, собственно говоря, поджидал их вот-вот совсем. Да? И вот сейчас вот этот кризис, он разгорелся в Аргентине со всей, как говорится, вот этой зловещей силой. Так вот, Хавьер Милей, да, собственно, чем он интересен? Он интересен прежде всего тем, его, кстати, уже сравнили, некоторые наблюдатели его сравнили с Жириновским. В чем он схож? С Жириновским, не тем, что он прыгает, там, кривляется, там, что-то выкрикивает и так далее. Нет, не формы поведения. Он схож, во-первых, тем, что это человек абсолютно без какого-то исторического бэкграунда, без исторического прошлого. Да, вот, э, Жириновский был э, талантливым человеком, талант которого был вовремя замечен соответствующими структурами, да, еще в недрах Советского Союза. Да. Вот, и они вложились в Жириновского, они его слепили, вот. ну, конечно, не нужно отрицать, что, в общем-то, он и сам не очень возражал, чтобы из него что-то такое слепили, вот. а в случае с Милеем, это человек из, в общем-то, очень простой семьи, да, без какого-то там блестящего, так сказать, прошлого, аристократического, там, военного и так далее, нет, обычный человек из семьи служащих, который не занимался политикой, в общем, примерно никогда, да? Он преподавал в университете, занимался наукой, вот, был экономистом и никогда, собственно говоря, в политику не лез. И вдруг в 2021 году внезапно появляется э, избирательная коалиция. Вот эта самая «Свобода наступает». Да, ну, само, само название уже. Да, наступает обычно что? Наступает обычно «Трындец». Ну вот «Трындец» наступил для Аргентины в 2021 году. Хавьер Милей во главе вот этой самой «Коалиции. Свобода наступает» очень легко преодолел все избирательные барьеры и избрался вместе с большой, так сказать, фракцией в городской совет Буэнос-Айреса, в городской парламент аргентинской столицы. Это был, как говорится, политический старт, и уже через два года, смотрите, он президент страны. Да, то есть, в общем-то, очень быстро, так быстро, бодренько и... Я, конечно, не очень люблю конспирологию, я стараюсь всегда без нее обходиться, но сказать так, что вот это какой-то там self-made man, да, который сам себя сделал, сам себя слепил из того, что было, да, ну, наверное, так, в общем-то сказать, наверное, не приходится. То есть в любом случае правящие круги, олигархические круги, крупный бизнес, они так или иначе на намелее сделали ставку. И э, этого не видеть, ну, наверное, этого не, могут не видеть только наши средства массовой информации в России. А вот серьезные латиноамериканисты, да, которые, в общем-то, не просто занимаются теми или иными странами, а умеют видеть и, э, как говорится, чувствовать чувствовать дыхание времени, они уже, собственно говоря, вот этот казус смелее они предвидели уже довольно давно. Тот же самый латиноамериканист Андрей Пятаков об этом писал ну, точно, на мой взгляд, за полгода до выборов, а может быть, еще и раньше. Вот, может быть, просто я внимания не обращал, но я по поводу вот возможной победы этого самого Милея я читала за полгода вот до того, как, собственно говоря, он избрался. Олег Есинский тоже очень известный латиноамериканист с левых взглядов, он тоже писал, что есть опасность победы вот этого кра... крайне правого, крайне либертарианского вот этого самого начала, потому что Милей, он связан с самой такой первобытной, дикой приватизацией. Это вот такой аргентинский Чубайс. Да? То, что не смог сделать Меном и Макри, да, сделает Милей. И сомневаться в этом-то, в общем-то, не приходится. С его-то презрением к этотизму, с его презрением к государству как таковому. Да? То есть он говорит, что все, что можно быть распродано в частные руки, все будет распродано в частные руки. Социальная защита – это полная чушь. Да? Ну, Милей использует матерное выражение, но ну, мы абсценную лексику не используем. Вот. Но, тем не менее, вот, э, это именно то, чем Милей считает любую социальную защиту, любые гарантии каких-либо ни было э, социальных прав. Значит, э, Государствообразующие предприятия, нефтяные компании – крупные медиа холдинги Все это будет очень быстро приватизировано. Уже об этом, собственно говоря, объявлено. Да? Ну, у меня есть сомнения по поводу упразднения Центрального бан банка Аргентины. Это, конечно, приведет к немедленной долларизации экономики, но, собственно говоря, Милей этого не только не боится, он, собственно говоря, это и проповедует. Да? Он говорит, что значит, нужно перейти на доллар. Ну, собственно говоря, мне кажется, что пример такой страны, как Эквадор, Должен, как минимум, подсказать, что, в общем-то, это делать не надо. Но тем не менее, да, мы учимся, как всегда, не на чужих ошибках, а, как говорится, на собственных. Все остальное да разрешить все, что не, э, что не запрещено, да, и э, легитимизировать все социальные пороки, которые мы считаем, так сказать, неприемлемыми в нормальном обществе. Та же самая торговля наркотиками, торговля оружием, владение оружием бесконтрольное, ничем не ограниченное, не лимитированное, там, торговля телом, да, проституция, вот, всевозможные, э, так сказать, э, те, в общем социальные болячки, которые мы считаем болячками, все это расцветет премилее, как говорится, пышным цветом. Является ли феномен Милее таким уж феноменом? Да, в общем-то, и нет. Если абстрагироваться от его достаточно экзотичной внешности и экзотичной манеры себя держать, да, это обычный такой карикатурный трампист. Вот те в России, кто молится на Дональда Трампа, должны понимать, что на самом деле значит, это такой э, Трамп на минималках. Просто Соединенные Штаты, они уж больно большие, больно солидные, да, и там... Ну, так не поскачешь все-таки, да? Аргентина все-таки это Аргентина. вот. Но, тем не менее, в числе политических кумиров того же Милея это и Дональд Трамп, и фашистский президент Бразилии, бывший президент, слава богу уже, да? Хорошо, что мы можем добавить слово «бывший». Это Жайер Болсонаро, да, полный кумир как бы милее, да? Это крайне правые политики Испании, да, из националистической ультранационалистической, шовинистической партии вокс да, это в общем то все, все те с которыми мы ассоциируем крайние формы реакции в общем-то и э, репрессивного режима да, то есть я аргентинцам в ближайшее время отнюдь не завидую просто не завидую если вы помните то в 90-е годы когда у власти находился Карл сменом, его министр экономики, да, Доминга он приехал с подачи наших тогдашних ельциноидов, они его позвали в Россию для того, чтобы учить Россию экономике. Вот Доминга Ковалью и прочие Шваль, вот это были те люди, которые, которых привичало ельцинское правительство при вот этой как раз чубайсовской грабительской приватизации. Когда чубайс и его братки, приватизировали, продавали все, что не прикручено болтами к полу, да, вот именно тогда в нашей стране гостил Доминго Каварио, который, собственно говоря, очень удобно здесь себя чувствовал и раздавал не то что советы, да, даже не советы, а скорее указивки, императивы значит, нашим министрам тогдашним, либероидам. Не будем, как говорится, вспоминать их фамилии, не к никто, ночи никто, быть помянуты. Самые реакционные идеи высказал Милей значит, по поводу э, Палестины, и Израиля. Да, то есть его намерение поддержать Израиль при любом исходе нынешнего Ближневосточного кризиса, его намерение перенести посольство Израиля э, в Иерусалим, да, из Тель-Авива в Иерусалим. Это то, что сделал, собственно говоря, э, Дональд Трамп, э, его кумир. Да, ну, собственно говоря, нужно... Обязательно его скосплеить, да, как говорится. Вот, значит, если кто-то припоминает ситуацию в Аргентине в прошлом году, в 2022, после того, как Россия объявила и начала свою специальную военную операцию, то Милей тогда, будучи городским депутатом, вошел во дворец Аргентинского национального конгресса, обмотанный украинским флагом. Да, вот выражая свою позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. То есть, как полный Майдаун, да, вот Майдауны в Киеве, вот они ходят обвешенные сказать, этими флагами, завернутые в них вот точно так же и милей. Да. То есть, абсолютная вот такая вот несовместимость не только там, с российской политикой. Там, или политикой тех стран, которые мы условно да, называем антиимпериалистическими, но полное противоречие здравому смыслу. Вот, здравому смыслу. И те люди сегодня, которые говорят, что вроде как Маурисио Макри тоже все боялись, а он, вот смотри-ка, значит, никого не съел да, это очень лицемерная позиция. Ну, во-первых, потому что Маурисио Макри это очень-очень разбавленный милей. Милей, то есть он такой концентрированный Менем, Макри и Видела, наверное, в одном э, флаконе. Я, конечно, очень желаю, чтобы вот этот вот кровавый Молох, он избежал Аргентину в этот раз, потому что второй, второй такой диктатуры, конечно, Аргентина не выдержит. Вот. И если действительно вот этот имидж клоуна окажется действительно больше имиджем, все равно, в общем-то, ничего хорошего э, Аргентину не ждет. Потому что выплатить вот этот огромный, неоплатный, совершенно монструозный кредит Милей все равно не сможет. Да, даже если напряжет все свои силы. Да, это, это нереально. Вот. И плюс еще отмена социальных гарантий, просто отказ госу от государства от своих собственных обязательств перед своими гражданами. вот Все это вместе это да, даст такой эффект, что, как говорится, мама не горюет. Мама не горюй. И как он будет строить свои отношения там с той же Россией, это, конечно, интересно, но, в общем, не так интересно. Мне в данном случае больше, конечно, я переживаю именно за американский регион, потому что тот же самый Маурисио Макри, вот нас успокаивают разные люди, что он не разорвал свои контакты с Россией. Вот в Москву приезжал в 2018 году, до этого в 2017 году Патрушев наш, Секретарь Совета Безопасности ездил в Буэнос-Айрес. Да, ездил. Ну и что, как говорится? Вот. Даже комиссия по военно-техническому сотрудничеству не прекращала свои работы. Ну и не продолжала особенно. Ее, в общем-то, никто не собирал за эти четыре года. Вот. И вот этот обмен визитами, он тоже ничего, собственно говоря, не дал. Вот. И поэтому, конечно, очень жалко и очень обидно, что все те наработки, которые были достигнуты при пиранистском, а точнее при да, потому что киршнеристы – это поздние так сказать, пиранисты, да, последователь Нестера и Кристины Киршнер. При киршнеристском президенте Фернандесе да, вот, заявка Аргентины на вступление в БРИКС, всевозможные экономические связи с Россией – все это, конечно, будет теперь обрублено, заморожено. То есть заявка о вступлении в БРИКС уже отозвана, так-то ее должны были начать рассматривать уже с 1 января 2024 года. Теперь этой заявки нету. Ну, собственно говоря, что уж там говорить. Снявши голову, по волосам не плачут. Вот упомянутый мной уже Олег Ясинский, очень умный человек и тонкий латиноамериканист, он пишет о том, что победа Милея – это прежде всего гол аргентинским левым которые так и не сумели создать и предложить людям собственный проект, создать собственную действительно независимую организацию или хотя бы перестать участвовать в коррумпированных популистских проектах прогрессизма, давно специализирующегося на искусстве, и рыбку съесть, и ну, все остальное, да, как говорится. Вот. И это совершенно справедливо. То, что левые оказались абсолютно в данном случае импотентные и не способны создать какой-то значимый перевес, да, это, конечно, огромная аргентинская трагедия. Потому что на самом деле половина, ну, как минимум половина страны люди левых взглядов, да, то есть люди, которые готовы голосовать за левых пиранистов. Так вот, левые пиранисты, они настолько бездарно и настолько демагогически распорядились этим ресурсом, они его фактически профукали, да? вместе со своей там, коррумпированностью, вот, со своей половинчатостью, со своей опорой на тех же самых олигархов, на которых сейчас будет опираться милей, да, закручивая гайки. Вот, Конечно, доля вины пиранистских правительств в этом, безусловно, есть. И отрицать это невозможно. Но в любом случае аргентинцев просто жалко. Да? Просто жаль, потому что ну, это все -таки, все таки люди, которым предстоит при этой власти жить. Я уже говорила о том, что у Милея не было какого-то особого исторического бэкграунда. Кто-то его очень метко, так сказать, выцепил да, из толпы, подцепил и, как говорится, в него вложился и развивает, дергает за ниточки. Но он и сам, собственно говоря, без ниточек особо, он тоже такой, в общем-то, заводной парень, что-то типа нашего Жириновского. Но посмотрите, кто его окружает, да, и тогда вам сразу все станет понятно. Вот дамочка, которую он выбрал, к себе в пару, да, вице-президентом Виктория Вильеруэль. Это же не просто Виктория, да, Вильеруэль. Значит, эта э, дама, да, она э, внучка и дочка высокопоставленных аргентинских военных, которые в 70-е, 80-е годы э, жестко сражались с э, городскими партизанами, с теми же самыми гирильерос, с теми же самыми монтанерос, да, э, дед Виктория велируэль был несколько раз подвергнут вот таким партизанским атакам. А ее отец и вовсе был похищен. Был похищен, и потом его отпустили в результате долгих переговоров. То есть он какое-то время был в руках партизан. Конечно, вся эта семейка, она, в общем-то, этого не забыла. Кровь тогда лилась реками, как говорится, с обеих сторон. Вот. И поэтому вот эта озлобленность, вот этой семьи против левых, против партизан, она, в общем-то, вполне объяснима. Да? И вот теперь уже и Виктория Вильяруэль, и ее, так сказать, шеф Хавьер Милей, они объявляют войну всем левым. Причем не ограничиваются Аргентиной. Они, как говорится, не скромничают да, и не мелочатся. Они объявляют войну. Кубе, да, который до сих пор, по их мнению, находится в руках так сказать, братьев Кастро, да, несмотря на то, что один брат уже давно разговаривает с Богом, вот, но тем не менее как бы, уже Мигель Диас-Канель возглавляет Кубу уже несколько лет, тем не менее все равно для, для Хавьера милее ему подобных это Куба братьев Кастро. Они выступают против левых Венесуэлы. Они выступают против левого поворота в Бразилии. да, Вот Лула де Сильва теперь персональный враг Хавьера Милее. И я думаю, что Соединенные Штаты Америки, Северный Софет, они будут очень сильно в этом плане в милее вкладываться, потому что Лула, конечно, это как кость в горле до Соединенных Штатов, ну и, соответственно, для их латиноамериканских сателлитов, да, которым Милей, безусловно, является. Они подписывают все реакционные заявления. Они призывают к уничтожению, буквально к физическому уничтожению левых, инакомыслящих, прогрессивной интеллигенции, студентов. Где-то мы это уже слышали. Да? Вот, конечно, очень хочется, чтобы дальше слов, дальше угроз, дальше вот этих кривляний бы дело не пошло. Потому что Аргентина за неполные сто лет пережила столько, что еще как бы, да, одного вот такого вот кровавого душа, да, душа из крови, она просто не выдержит. Вот, ну а нам стоит как бы, во-первых, проанализировать причины победы крайне правых сил, во-вторых, нам нужно понять, кто у нас, собственно говоря, руководит, да, потому что я больше, больше чем уверена, что во многих властных кабинетах в российских сегодня открывают шампанское, да, ну победил наш человек. Вот, я просто больше чем уверена, потому что, судя по тому, как у нас активно радовались Трампу, как нам пытались внушить население, что Трамп это великое благо, да, как нам пытались доказать, что в общем ничего такого страшного в этом жаре Болсонару нет, да, и что детей он не кушает. Живем на завтрак. Вот. Это, конечно, очень-очень опасная тенденция, потому что Россия, э, российское правительство, российская власть, она симпатизирует вот этим крайне правым настроением, вроде бы вроде бы, не являясь, э, абсолютно так сказать, не разделяя вот этих крайних так сказать, радикальных взглядов, тем не менее вот, вот эти вот симпатии к таким умеренным э, правам, может быть, не самым радикальным, они, конечно, заводят и нашу страну, безусловно, в тупик, не только Аргентину. Поэтому давайте наблюдать, давайте делать выводы и пожелаем, чтобы аргентинцы, как вот этот морок, да, страшный морок, они просто пережили побольше, да, по побыстрее. Вот. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Наверное, этим и руководствовались пиранисты, когда услужливо, услужливо подсунули Хавьеру Милею, просто я считаю спаринг партнером но я иначе просто Серхио Массу не могу назвать да именно именно спаринг партнер вот мне кажется что вот этот вот ужас без конца он должен конечно рано или поздно был должен вылиться вот во что-то подобное и будем, будем надеяться что как говорится предел падения уже достигнут а дальше будет только Подъем уже с другими лицами во главе процесса и с другими как бы, героями всей этой истории. С вами была Дарья Митина. Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующей неделе.